0: Antena 1 Notícias Bom dia! A aguardada terceira e última edição do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi publicada na segunda-feira. O documento, preparado por mais de 270 autores de 65 países, alerta que ainda é possível reduzir as emissões de gases, e, além disso, apresenta um dado preocupante da desigualdade ligada ao problema. 10% das casas correspondem a até 45% do carbono liberado no planeta. A primeira versão do IPCC foi publicada em agosto de 2021 e apontou que parte das ações diretas do homem em relação ao planeta tem consequências irreversíveis. A segunda parte, de março deste ano, focou nos impactos da crise do clima, os caminhos de adaptação e as vulnerabilidades globais. Dessa vez, os cientistas chamam a atenção para o fato de a humanidade já ter consumido, entre 1850 e 2019, 80% do carbono para ter uma chance de 50% de evitar o aumento da temperatura em 1,5 grau Celsius. O texto também apresenta soluções e defende que todos os setores da economia são capazes de reduzir as emissões que causam o aquecimento global até 2030. Os pesquisadores afirmam que ao menos 18 países do mundo já estão implementando medidas para descarbonização nos últimos 10 anos e que limitar o aquecimento global exigirá grandes transições no setor de energia, um processo que inclui uma redução nos combustíveis fósseis, um nível mais alto de eficiência energética e a implementação de alternativas para a geração de energia limpa. O presidente do Grupo de Trabalho da terceira edição do relatório, Priadar Chichukla, disse que ter a política, a infraestrutura e a tecnologia certas para permitir mudanças no nosso estilo de vida e comportamento podem resultar em até 70% de redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2050. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Adriano Pires desiste de presidir a Petrobras. Após janela eleitoral, PL se torna a maior bancada na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo. PGR apresenta recurso para que STF arquive inquérito sobre a prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin. O economista Adriano Pires oficializou a desistência em assumir a presidência da Petrobras em carta enviada na segunda-feira ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No documento, Pires diz que não poderia conciliar o cargo com as atividades de consultoria que já desempenha para empresas do setor. O nome de Pires foi indicado pelo governo na semana passada, no lugar do atual presidente, o general da reserva Joaquim Silva e Luna. No domingo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já havia desistido de ocupar um cargo no Conselho de Administração da empresa. A indefinição sobre os rumos da sucessão da companhia derrubou os papéis da empresa no mercado financeiro e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Eleições 2022, no prazo de 30 dias definido pela lei para que os parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato, período encerrado na última sexta-feira, dia 1 consolidou o Partido Liberal como a maior bancada na Câmara dos Deputados em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Partido Progressista e o Republicanos também ampliaram as bancadas. Já União Brasil, PSB e PTB foram os que perderam mais integrantes. A janela partidária foi regulamentada em 2015 pela reforma eleitoral e se tornou uma saída para a troca de legenda após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual o mandato pertence ao Partido e não ao candidato eleito. A Procuradoria Geral da República entrou com um novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal que pede o arquivamento de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O ofício pede que a ministra Rosa Weber reconsidere a decisão tomada no mês passado de negar o pedido original sobre o processo que investiga o presidente pelo crime de prevaricação no caso da vacina contra a Covid-19 com vacine. No documento, o procurador-geral Augusto Aras reitera que a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não prevaricou ao saber das denúncias porque não seria atribuição do presidente comunicar crimes a órgãos de controle. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo informações da Covid no Brasil. Um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificou que a proteção contra a variante Ômicron em indivíduos que receberam duas doses de Coronavac aumentou em até sete vezes após receber o reforço vacinal da Pfizer. O trabalho é o primeiro a avaliar a efetividade desses imunizantes e do reforço vacinal no contexto de duas variantes mais transmissíveis e que tem sua ação na queda da imunidade das vacinas comprovada em estudos. O Brasil registrou, na segunda-feira, 112 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 660.300 óbitos. A média móvel nos últimos sete dias é de 192 com tendência de queda. Foram notificados também mais de 2.500 novos casos de covid-19, somando mais de 30 milhões de notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 21.700 com tendência de queda mais destaques nacionais. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, os senadores Randolfo Rodrigues e Alessandro Vieira e os deputados federais Felipe Rigoni e Tabata Maral enviaram representações ao Tribunal de Contas da União com pedidos de providências em relação às suspeitas de superfaturamento em uma licitação do governo federal para a compra de ônibus escolares. O alerta para o sobrepreço partiu de instâncias de controle e da própria área técnica do fundo. O processo administrativo que prevê pagar 732 milhões de reais no pregão eletrônico para a compra de 3.850 veículos para o transporte escolar de crianças de áreas rurais está previsto para esta terça-feira. O relator dos processos será o ministro Valton Alencar Rodrigues. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu dez dias de prazo para que o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, se manifeste sobre um pedido para impedir que trocas de delegados em diretorias da corporação ocorram sem aval judicial. A solicitação foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, dentro do inquérito que apura a suposta interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na instituição. De acordo com o pedido, o aval judicial deverá ficar em vigor até a conclusão dos inquéritos contra autoridades com foro. Destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o líder russo Vladimir Putin de criminoso de guerra e pediu um julgamento pelas supostas atrocidades contra civis em Bucha, na Ucrânia. Além disso, o americano afirmou que deseja impor mais sanções à Rússia. O governo russo afirma que as imagens dos corpos encontrados na cidade foram encomendadas pelos Estados Unidos. Kim Yo-jong, autoridade de alto escalão do governo da Coreia do Norte, disse que foi um grande erro o ministro da Defesa do Sul fazer comentários recentes sobre ataques ao norte. O representante disse que é contra a guerra, mas se a Coreia do Sul optar pelo confronto militar, as forças nucleares do norte terão que atacar. Destaques do noticiário econômico, o dólar fechou na segunda-feira em queda de 1,27% a R$ 4,608, no menor patamar para o câmbio desde 4 de março de 2020. Impactado pelo cenário internacional da guerra no leste europeu e pelas ações da Petrobras, o Ibovespa fechou em queda de 0,24%. E o Banco Central do Brasil não divulgou o relatório Focus devido à greve dos servidores da instituição. O documento de mercado é normalmente divulgado todas as segundas-feiras. Na semana passada, devido à paralisação, a divulgação do relatório, com estimativas dos economistas de mais de 100 instituições financeiras, já tinha sido feita com atraso. Tecnologia: A empresa Google. Dona do buscador e da plataforma YouTube, iniciou uma campanha em que se coloca contra o texto do projeto de lei das fake news, que está na Câmara dos Deputados, porque, segundo a empresa de tecnologia, a proposta prejudica o enfrentamento contra a desinformação. O projeto prevê que as plataformas digitais deverão pagar aos jornalistas pelo conteúdo fornecido em suas páginas, mas a empresa alega que esse mecanismo apresenta lacunas que podem comprometer o controle de qualidade das parcerias do Google e do YouTube, bem como beneficiar conteúdo não jornalístico. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.